0: Audycja. Gradiowa. Aha, tak, dobra. Witamy w audycji gradiowej. Dzisiaj zajmiemy się jedną z najlepszych gier o tematyce gangsterskiej, czyli mafią z 2002 roku oraz jej odświeżoną wersją z roku ubiegłego. Do opowieści o świecie Kozanostry, prohibicji i półlegalnych interesów zapraszają Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban. Zaczniemy od części pierwszej. Najlepszej? Wydaje mi się, że tak. To jest jednak niepodrabialna gra, niepodrabialny klimat. Mimo, że ta gra już bardzo się zestarzała. No
1: właśnie, tutaj na wstępie trzeba zaznaczyć, że ty grałeś w wersję z roku 2002. Ja niestety nie dałem rady grać w tą wersję, bo byłem posiadaczem tylko PS3, PS4. Na tę konsolę nie wyszła ta gra. Dopiero w 2020 wyszła edycja definitywna odświeżona, ładniejsza na pewno i w tą wersję grałem, no i też możemy chyba je sobie porównać też troszkę.
0: Tak, bo trzeba też powiedzieć, że ta nowa mafia z 2020 roku to nie jest przeniesienie jeden do jeden, zostały poczynione tam pewne zmiany również w opowieści w strukturze świata. Chociaż
1: jak słyszałem, to chyba większość ludzi uważa te zmiany na plus, bo jednak dużo postaci zostało rozwiniętych, jak Sara. Słyszałem, że w tej części pierwszej Sara odgrywała dosyć miałką
0: rolę. Tak, o ile pamiętam, ona się pojawiła tam chyba ze dwa razy. W pierwszej misji, gdzie poznawaliśmy ją, potem był wątek romansowy i potem nie pamiętam, czy w zasadzie jeszcze się pojawiła, więc dobrze, że poprawili to w nowej części, bo zawsze ten motyw... Kochanki Gangstera był bardzo ważny, czy to w filmach, czy w książkach.
1: No i też jakoś łatwiej się zżyć z bohaterem wtedy na pewno. Ogólnie sama historia jest dosyć nietypowo podana, bo już na początku widzimy głównego bohatera, czyli Tomiego Angelo, który rozmawia z detektywem Normanem i jakby zaczynamy grę od końca i on po prostu wspomina cały czas, więc tutaj będzie trochę spoilerów w tej audycji, ale jednak patrząc na samą strukturę gry, to nie będą chyba spoilery.
0: Myślę, że każdy, kto chciał zagrać w tą grę, już zagrał, więc myślę, że spoilery nie będą tak bardzo bolesne.
1: Ale zaczniemy chyba najpierw od samej grywalności.
0: Twoje plusy? Tak, trzeba powiedzieć, że mafia z 2002 roku była grą bardzo unikatową. Jest poniekąd po dziś dzień, bo nie w każdej grze są zastosowane takie rozwiązania, jak na przykład policja, która ściga nas, gdy przekroczymy prędkość lub przejeżdżamy na czerwonych światłach. To naprawdę budowało klimat. Też ta gra jest osadzona w otwartym świecie, ale nie ma w nim nic do roboty. On po prostu jest po to, żeby po nim się przemieszczać nie ma misji pobocznych, fabuła jest zwarta i ciągle dostajemy nowe zadania, co bardzo mi się podoba, bo w nowych grach nie mamy teraz takich rozwiązań.
1: No aż taki za dużo tego wszystkiego jest, a tutaj jednak, tak jak mówisz, jest otwarty świat bez misji pobocznych. Dla kogoś to może być minus, ale dla mnie również to jest plus, bo jednak skupiamy się tylko na fabule. Nie ma tych takich zadań słabych, jak w Asasynach chociażby, które odwracają naszą uwagę od właśnie głównych historii. Jazda samochodem też to uznałbym za plus. Jest dosyć taka realistyczna. Samochody są ciężkie. Ciężko się nimi jeździ. I tak jak wspomniałeś, te ograniczenia prędkości też tutaj były ważne.
0: Tak, ten model jazdy jest naprawdę świetny. Samochody ślizgają się. Jest to Jest to ciekawe, ale potrafi być bardzo uciążliwe, na przykład w pościgach, w znanej misji z wyścigiem, która jest, jest kultowa i wielu graczy nie ukończyło przez nią mafii, bo była po prostu zbyt trudna. Zresztą ja też przechodziłem ją ponad godzinę.
1: No ja miałem coś podobny czas jakoś, tylko że musiałem później na... Łatwy poziom trudności chyba przełączyć nawet, dopiero wtedy się udało, bo to była katorga, ja ogólnie jestem bardzo słaby w grach wyścigowych, więc to było ciężkie. Też mówiłeś, że ciężko się jeździ samochodami, ale ciężko się jeździ również motocyklem, którego nie było w wersji, w którą ty grałeś. Dopiero to wprowadzili w wersji definitywnej, no i również (śmiech) ciężko się jeździ. Ładna grafika to chyba łączy obie te gry. Oczywiście ta z 2002. No właśnie, ale jak oglądałem filmiki z tej mafii starej, to nawet te twarze wyglądają naprawdę dobrze, jak na 2002 rok, świetnie.
0: Muszę powiedzieć tak, że ta gra jak na swój czas wyprzedziła konkurencję i była najlepszym chyba, co wówczas się ukazało. Wyprzedzała wszystko technologicznie. Z plusów mam jeszcze to, że ta gra jest dosyć ciężka. Tak, Muszę powiedzieć, nie wiem wprawdzie jak jest w nowej wersji, chociaż słyszałem, że też niełatwo, ale w oryginale gra się naprawdę niewygodnie, do tego gra jest trudna. Ja przechodziłem ją naprawdę przez wiele godzin i niektóre misje przechodzi się godzinami. I Myślę, że też z tego względu ciężko byłoby mi polecić tą oryginalną grę, bo ona nie jest dla każdego. Jest naprawdę ciężka.
1: Ale samo sterowanie też jest ciężkie, takie toporne?
0: Tak, no to jest... Stara gra, tak gry wtedy wyglądały. Mm. I... No tak,
1: ale tak to toporne jak w Metal Gear Solid? <laughs> jak byś to porównał?
0: Znaczy, ja bardzo lubię Metal Gear Solid, więc ciężko mi się odnieść, ale wydaje mi się, że... że to jest inny typ gry, ale. No tak. Może sterowanie nie jest tak skomplikowane, nie ma tam tylu opcji, ale jest ciężko, a to strzelanie uderzanie kijem baseballowym, tam były problemy z hitboxami nieraz, żeby mm-hmm. na przykład w misji skradankowej trzeba było podejść do gościa od tyłu, uderzyć go kijem i nieraz zdarzyło się, że przejdzie obok, on cię zauważy i trzeba całą misję od nowa, więc <grym> no tak, tak się fajnie, w to gra właśnie. Że z tym też miałem problemy, oczywiście było
1: łatwiej na pewno niż w tej pierwszej wersji, ale i tak no, ta gra, to nie była gra skradankowa, więc yy, nie było to jakoś świetnie rozwiązane. Tak samo jak bicie się na pięści, również dosyć drewniane, ale jednak na szczęście nie było tego dużo. Może przejdziemy do minusów. Tutaj takim jednym z pierwszych dałbym to, że można kolekcjonować samochody w garażu, ale zbytnio nie ma po co tego robić, bo też używamy ich tylko, żeby pojechać na misję i z niej wrócić ewentualnie, więc jest mało okazji po prostu, żeby jakoś wykorzystać te auta.
0: tak, bo tam trzeba też dodać, że tak jak mówiłem, że w grze nie ma zadań pobocznych w trybie fabularnym, ale jest też tryb jazdy swobodnej i tam teoretycznie można jeździć po całym mieście i robić, co się podoba, tylko, że nie ma tam, co robić.
1: Zbierać z można, więc
0: niezbyt dużo, jednak ta gra stoi fabułą.
1: Tutaj zdecydowanie długie czasy ładowania po zgonie, to jest chyba największy minus który, no nie wiem jak było w poprzedniej wersji, ale w tej jest to dosyć słabe, szczególnie, że to właśnie jest wersja odświeżona, definitywna, 2020 rok, a musimy czekać z pół minu- dobre pół minuty, żeby znowu zacząć grać. Nie wiem, jak, co byś, nie pamiętasz pewno, czy, czy tak było? Wydaje mi się, że nie,
0: to nie, nie były jeszcze te czasy i hmm. gra ładowała się dosyć szybko. Tu myślę jeszcze o minusach. Nie wiem, czy można to uznać za minus, ale ta gra była za trudna po prostu i były pewne momenty, takie, w których też chciałem się poddać, ale przeszedłem gra i jestem z tego dumny. No to toporne poruszanie się postaci
1: to już powiedzieliśmy, walka wręcz również. Dla mnie może troszkę za dużo strzelania, ale jednak wiadomo, to jest troszkę też strzelanka, więc.
0: Tak, to można zrozumieć. Trzeba powiedzieć tutaj o przewadze nowej gry nad starą. W nowej jest system osłon, w starej nie było. Mm-hmm. I przez to strzelaniny, na przykład ta misja w garażu, mm-hmm. gdzie przemycało się alkohol, to naprawdę tak, było, tak. naprawdę był koszmar, bo wychylasz się pół centymetra i już cię nie ma. To naprawdę Hardkorowo nie, na było, nie było łatwo.
1: Może teraz o samej fabule porozmawiamy. Jak wspomniałem we wstępie, y, główny bohater Tommy Angelo jest... Y, Członkiem mafii, jak go poznajemy, który ukrywa się przed swoim bossem. Rozmawia z detektywem Normanem o tym wszystkim. Wspomina tą historię, która zaczyna się od...
0: Tak, Tommy Angelo był taksówkarzem. W pierwszej misji stoi przy swoim samochodzie, podbiega dwóch gangsterów, grożąc mu bronią. bronią. Wsiadają do jego samochodu i każą mu uciekać przed goniącymi ich gangsterami. I tutaj już pierwszy zgrzyt w grze, ponieważ, tak jak mówiłem, jazda samochodem była naprawdę ciężka i przechodziłem to wiele razy, bo ślizgałem się w tych uliczkach i tak. Po udanej ucieczce jeden z tych gangsterów płaci Tomiemu Angelo i zaprasza go, aby wstąpił do mafii i kilka dni później gangsterzy, przed którymi uciekaliśmy, znajdują Tomiego, niszczą jego samochód, on ucieka wbiega do restauracji pewnej włoskiej, oni biegają za nim. No i w zasadzie tak zaczyna się przygoda Tomego Angelo z Mafią. Tak, z
1: Mafią, w której dołączył do rodziny Salieri. W mieście jest jeszcze rodzina Morello i w sumie wokół tych dwóch rodzin właśnie kręci się fabuła gry. Główne postacie To będzie ważne niestety w tej audycji, te imiona będą się powtarzać i mieszać, bo jeszcze mamy zamiar porozmawiać o nawiązaniach filmowych później. Tommy Angelo, główny bohater. Don Salieri, czyli głowa jego rodziny. Jego dwaj kumple, Poli oraz Sam. Sara, czyli jego kobieta. Kong jak to się wymawia? Kong Chyba tak, no. Frank Coletti. No i z rodziny tej złej jest Don Morello oraz jego brat Sergio Morello. Detektyw Norman, postaci nie ma za dużo i to też jest w sumie na plus, bo nie można się tak pogubić. No my je wymieniamy, żeby później było łatwiej z tymi nawiązania, nawiązaniami filmowymi, bo to, to trochę pomiesza. Fajne jest to, że jest to krótka i zwięzła historia, też co powiedziałeś, jest 20 rozdziałów tylko i no, na duży plus naprawdę w erze dzisiejszych gier, gdzie trzeba przechodzić się po 50 godzin Tutaj taka historia na około 10 jest
0: tak, świetna. To mi nie wydawało się, że ta gra była krótka, ale co prawda <laughs> była bardzo zwięzła i fabuła nie była tak rozmyta, tak jak w nowych produkcjach, więc zwłaszcza jeżeli y, mówimy o nowej wersji, no to jest naprawdę ogromny plus. Tego mi brakuje hmm. właśnie.
1: Sprawdzałem na How Long to Beat. Y, długość gry, to właśnie sama fabuła to 10,5 godziny. Fabuła i jakieś tam czyszczenie pobocznych rzeczy. Czasami można jakiś znajdźki znaleźć. To 13 godzin, a skompletowanie 100% to 25,5 godziny, więc tu na plus. Cóż, gra się dzieje jeszcze w 1930 roku, do 1938. Później mamy epilog w 51. Zaraz porozmawiamy też o nawiązaniach filmowych, ale to po przerwie muzycznej.
0: przerwie muzycznej. W tej części omówimy nawiązania do dwóch klasycznych filmów gangsterskich, czyli Ojca Chrzestnego oraz Chłopców z Ferajny. Ogólny klimat pierwszej mafii jest bardzo zbliżony do Ojca Chrzestnego, chociaż trzeba powiedzieć, że więcej ogólnych nawiązań jest chyba do filmu chłopcy z Ferajny.
1: Chyba tak. Chociaż, no tak jak mówisz, ten klimat jednak jest totalnie z Ojca Chrzestnego. Sam klimat tego filmu jest świetny oglądałem wszystkie trzy części. W ogóle co powiesz o tych filmach?
0: Muszę powiedzieć, że naprawdę lubię te filmy. Lubię Ojca Chrzestnego, to jest jeden z największych klasyków kina. Tak samo uwielbiam książki. Wydaje mi się, że książki chyba nieco lepsze, ale naprawdę klimat został w filmie oddany fantastycznie. Co do chłopców sferajny, nadrobiłem dopiero niedawno, ale ten film podobał mi się chyba nawet bardziej, ponieważ po prostu akcja była, wszystko działo się bardzo szybko, były strzelaniny, akcja, romans, to jest naprawdę wspaniałe postacie, świetna obsada. I na faktach jeszcze. To też właśnie bardzo bardzo mnie zdziwiło, bo ta historia wydawała się tak nieprawdopodobna. To prawda, to prawda. Ja chyba jednak wolę
1: pierwszą część Ojca Chrzestnego. Niestety dwie kolejne już mi się tak nie podobały, troszkę były słabsze, no ale jednak jak mówisz, to jest klasyk jest tutaj dużo nawiązań też do samej mafii jak ta scena z szukaniem rewolwerów w toalecie na przykład, która była w mafii zmieniona totalnie bo tam Tommy szukał rewolweru w toalecie na statku ale jednak takie nawiązanie, świetnie to się świetnie się grało po obejrzeniu filmu na pewno sama wojna rodzin w mieście też chociaż w ojcu chrzestnym było pięć rodzin w Mafii dwie. Don Salieri, który brzydzi się narkotykami niczym Vito Corleone. No,
0: Albo niczym Poli Cicero z, chłop, z Chłopców z Ferajny. Tak, tak, tutaj to samo właśnie. Widać, że Czesi czerpali garściami z obu filmów. Tak, trzeba też wspomnieć, jeżeli mówimy już o Donie Salieri, że on zarówno w pierwszej, to czy zarówno w oryginalnej Mafii, jak i w remake'u był wzorowany na Polim Cicero z Chłopców z Ferajny. Identycznie wygląda. Tak, nawet w tej starej części wygląda do niego bardzo podobnie. No, w te, nie
1: aż tak identycznie, bo,
0: ale, no tak, ale widać, tak że,
1: on, no. że to mógł być on. Y, ogólnie tutaj można porównać te postaci z mafii, z tymi z chłopców z Przez to te imiona się strasznie plączą, bo tutaj y, Tomi Angelo to jest Henry Hill y, z chłopców z Ferajny. Poli y, wygląda, czy wygląda, no, zachowuje się jak Tommy De Vito. Don Salieri niczym Poli, a sam niczym Jimmy, grany przez Roberta De Niro. No i można się pomieszać w tym, na pewno. Ja też miałem problemy z tym, jak obejrzałem najpierw chłopców z chyba dzień później zacząłem Mafię. I Właśnie ten Poli mi najbardziej się mieszał, bo tutaj to był kumpel
0: Tomiego, a w filmie to był boss Mafii, głowa rodziny. Jeżeli mówimy też o nawiązaniach do filmu, możemy tutaj wspomnieć o jednej z ważniejszych scen, Możemy zaznaczyć, że tutaj będzie spoiler, chociaż nie wiem na ile jest to istotne. Jednak tak jak mówiliśmy, na początku Mafii widzimy jak Tommy Angelo rozmawia z detektywem Normanem, ponieważ chce wsypać swoich współpracowników z Mafii. To samo robi Henry Hill w filmie i później właśnie obydwaj zeznają w procesie, mafiozi idą do więzienia i obydwaj oni zostają świadkami koronnymi. Tak, tu od samego początku to jest w
1: sumie bardzo podobna historia. Ludzie znikąd, którzy pną się od zera po tych szczeblach gangsterskiej rodziny. No i na koniec, tak jak wspomniałeś, zostają świadkami koronnymi. Obaj zaczynali też z taksówkami,
0: można powiedzieć. To prawda, Tommy Angelo był taksówkarzem, a Henry Hill... Jako młody chłopak pracował na postoju taksówek, zaprzyjaźnił się z mafiozami i tak to później się potoczyło. Też co ciekawe, jeśli chodzi o zakończenie mafii, Tommy Angelo zostaje świadkiem koronnym, dożywa późnej starości, ale niestety dopadają go cyngle Salieriego, tak jak powiedziałeś w 1951 roku. Tak jest. Ciekawe nawiązanie do tego było w Mafii 2, gdzie jedna z misji polega właśnie na tym, że zabijamy Tommy'ego Angelo. Tak, zabijają
1: go Vito Scaletta i Joe Barbaro, czyli główny bohater Mafii 2 właśnie i jego przyjaciel, więc świetnie połączyli te te wątki. W tej pierwszej części Mafii z 2002 roku podobno Tommy po prostu umiera i leży w ogródku i i tak się kończy, bo jednak w tej wersji odświeżonej tutaj troszkę to jest zmienione, jest długi monolog Tomiego. I na samym końcu podbiega
0: do niego rodzina i to jest tak jakby to znaczy większe emocje miały być chyba tutaj. W jedynce też był monolog, bo mm. tam tak się kończy, że on siedzi w więzieniu, później mamy przeskok do 51 roku, jest monolog, on podlewa trawnik w ogrodzie, podjeżdża do niego właśnie dwóch gości i strzelają do niego. Mm-hmm. Rodziny chyba tam nie było i z tego też co słyszałem to... Ten monolog został zmieniony, nawiązuje do innych wydarzeń. Mhm, tak, tak. Nie jest taki sam, jak był w oryginale. No to chyba rzecz, do której najmocniej mogą się przyczepić
1: ortodoksyjni fani mafii. Chociaż no, ja nie grałem w, pierwszą, w tą starą część, tylko w nową na odwrót, więc tutaj dużo o tym nie powiemy. Jeszcze co do takich porównań, to uważam, że poli z gry, jest podobny do Soniego Corolone przez tą swoją porywczość, gwałtowność, ten charakter. Pamiętamy, jak Sony spoiler, zginął w Ojcu Chrzestnym, więc no, to jest nawiązanie. Tak, A z to drugiej to... strony Poli, to jest też Tommy DeVito z Chłopców Ferań. Tak Również Można też powiedzieć porywczyny. nawet, że Grany Ale, przez
0: Joe Peszczego. Tak. Nawiązują nawet do Mafii 2. Tam też postacie były bardzo podobne i można powiedzieć, że yy, on zachowuje, Poli zachowuje się jak Joe Barbaro. Oj, no. Wygląda troszkę nawet tak. podobnie. Troszkę. Też trzeba troszkę powiedzieć tak. właśnie, że ci bohaterowie z drugiej mafii, oni są chyba nawet bardziej podobni do yy, swoich protoplastów z y, chłopców Ferrainy, bo tam y, Vito Scaletta jako Henry Hill. No. Joe Barbaro, no i najbardziej Henry z Mafii 2 przypomina mi Jimmy'ego z filmu. Troszkę tak, ale jednak ta ukryta. No dobrze, nie, nie będziemy
1: już spoilerować Mafii 2, z której takim najfajniejszym rozwiązaniem, moim ulubionym chyba w Mafii 2 do chłopców Farajny była scena z zakopaniem ciała z bagażnika, to no świetne nawiązanie do właśnie Chłopców z Ferajny, gdzie jeszcze oni musieli odkopać to ciało po kilku miesiącach tak, i nie okazało się, że, w że miejscu.
0: działka, na której zakopali, została sprzedana i tak. będą tam budować apartamentowcy.
1: No to było, wiadomo, jak to może brzmieć, ale to scena była naprawdę śmieszna. A co o samych Chłopcach z Ferajny powiesz? Podobał ci się ten film, jakbyśmy porównać do Ojca Chrzestnego,
0: który byłby lepszy? Tak, wydaje mi się, mimo wszystko chyba bardziej podobali mi się chłopcy z Freiny. Obydwa filmy mają, mm. opowiadają o podobnych sprawach, jednak mają zupełnie inny klimat. I tak no, jak okay. mówiłem, ja jestem prostym człowiekiem, ja lubię, gdy dużo się dzieje. Poza tym obsada Ty jesteś aktorska. Jesteś fanem Marlera pewnie. <laughs> Poza tym obsada aktorska w chłopcach z Freiny, naprawdę rewelacyjna. Joe Pesci. Robert De Niro. Dokładnie, Ray Liotta. Znalazł się tam nawet Samuel Jackson, nie można na nic narzekać. No i tak, właśnie.
1: To najbardziej mnie zdziwiło, chyba. Bo pojawia się dosyć późno w filmie. No też taka postać dosyć zabawna. Nie miał
0: zbyt dużo czasu antenowego. Oj, oj nie,
1: ale wykorzystał go dobrze. No mi chyba jednak Ojciec Chrzestny się bardziej podoba przez ten klimat. No to też inne lata są, no bo w Ojcu Chrzestnym to 30 lata, 40 chyba coś.
0: Coś mm. koło tego chyba. Chyba tak, bo to czasy prohibicji jeszcze, więc. Mm-hmm. A... Tak, a w chłopcach sferajnych to są lata 60., 70. No
1: właśnie, więc przez to też inny klimat. No ja bym tutaj chyba postawił Ojca Chrzestnego wyżej, ale pierwszą część. Druga i trzecia już mi się tak nie podobały. Chociaż też, też były dobre, oczywiście. Ale jednak no Ojciec, ojciec Chrzesny, chłopcy Sferajny, Ojciec Chrzesny dwa, Ojciec chrzestny 3. Tak bym to ustawił.
0: Znaczy, no ja bym po prostu ustawił na no, odwrót Ferajny coś... i ojca chrzestnego. Pozostałych części nie oglądałem, więc nie okay. mogę się wypowiedzieć. Dobra.
1: E, no to cóż, to chyba moment, żeby przejść do omawiania historii mafii w Stanach Zjednoczonych, do której przejdziemy po przerwie muzycznej.
2: Oh, the
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Zajmiemy się teraz historią mafii w Stanach Zjednoczonych, która chyba takim jednym z ważniejszych punktów tego było wprowadzenie prohibicji, która trwała od 1920 do 1933. Mafiozi po prostu zaczęli przejmować bary, w których sprzedawali lewy towar, alkohol jakiś. Na czym dorobił się? Tak, Al Capone. Myślę, że słyszeliście o nim no chyba to jest jedno z najgłośniejszych nazwisk mafijnych. Z tego co wyczytałem, kontrolował wszystkie placówki z alkoholem w Chicago, których było około 10 tysięcy, więc musiały musiało niezłe pieniądze tam iść. Co do nawiązań do samej gry, to jeszcze jeden z głównych źródeł alkoholu była Kanada, co też jest ukazane właśnie w mafii, w pierwszej części, w misji wycieczka na wieś gdzie mm, Tomi jedzie z y, Polim i, i samym Samem y, na wieś, właśnie żeby odebrać alkohol od Kanadyjczyków. Y, ta misja podobno nie była zbyt przyjemna w, w, w grze, z tego co mówiłeś.
0: Zaczynam muszę powiedzieć, że tam niewiele misji było przyjemnych, ale <śmiech> pamiętam, że y, to chyba właśnie w tej misji była ta strzelanina w garażu, tak, no. To wracało się z ciężarówką, wywiązywała to się jest. wymiana ognia i to, to był koszmar,
1: naprawdę. Ten powrót ciężarówką był chyba najgorszy, bo jakiś taki opancerzony samochód jeszcze nas gonił.
0: Ach, to było to, gdzie sam był ranny, chyba, tak? Tak. Ach, tak, tak, bo tak, tam jeszcze no. była właśnie strzelanina na farmie. Mhm. Później okazało się, że sam jest ranny i wzięli go jako zakładnika. Trzeba było go odbijać, bronić się w stodole, później wracać broniąc siebie opancerzonym samochodem i potem była strzelanina w garażu i to było naprawdę wiele wrażeń. Jedna z takich najbardziej hardkorowych misji chyba też nie była zbyt przyjemna. Przysporzyła mi wiele bólu i cierpienia.
1: <grymianie> Mam ciekawostkę o, o genezie słowa mafia, które pochodzi z sycylijskiego dialektu, od słowa mafiuzu, które oznacza pewne siebie, aroganckie zachowanie, ale również brawura i odwaga. I z tego, co wyczytałem, pierwsze odniesienie słowa mafia do świata przestępczego pojawiło się w sztuce teatralnej z 1863 roku o gangu z Palermo, który miał organizację zbliżoną do późniejszej mafii. Koniec ciekawostek, koniec części edukacyjnej.
0: Przejdziemy chyba już do mafii z Nowego Jorku. Tak, trzeba wspomnieć, czym zajmowała się mafia. Oni zajmowali się głównie hazardem ochroną, czyli haracze. Tak. Wszystkie takie małe sklepiki czy inne yy, placówki musiały płacić mafii za ochronę. Alkoholem już Tak, w przemycali alkohol, papierosy, czasami też biżuterie czy inne takie. Praniem pieniędzy oczywiście. Co najważniejsze, mafia nie handlowała narkotykami, przynajmniej oficjalnie, ponieważ tak jak to w filmie Czyli też w grze zdarzało się, że bohaterowie zajmowali się tym na boku, bo z tego były oczywiście największe pieniądze, ale mafia, tak jak w grze na przykład Don Salieri, brzydził się narkotykami. Mówił, że nie chce żadnych narkomanów w okolicy i że tym mamy się nie zajmować. Tak, no
1: to raczej zaczęli dopiero ci młodsi przedstawiciele, ci starsi, tak jak mówisz, brzydzili się tym.
0: Tak, no też oczywiście trzeba było kogoś sprzątnąć nieraz, takie życie mafioza.
1: Tak, pierwszy gang w Nowym Jorku. Rodzina Morello, Giuseppe Morello, który pochodził z wioski Corleone na Sycylii. Więc tutaj kolejne tym razem nawiązanie w ojcu Chrzestym do, do prawdziwej historii w sumie. W latach dwudziestych XX wieku został podbity przez Joego Maserię. Później było dosyć nieciekawie na mieście mafiozi poszli na materacy, czyli zaczęła się wojna totalna między rodzinami. No i założono około pięć rodzin. Był tak zwany syndykat, tak?
0: Tak, one kontrolowały życie przestępcze w Nowym Jorku i New Jersey. Każda z nich działała na wydzielonym obszarze, aby uniknąć wojen. I każda z nich miała ustaloną hierarchię, czyli na czele stał Don, który miał swojego konsilierę, czyli doradcę, który często był prawnikiem czy coś, bo musiał pomagać no tak. załatwiać legalne interesy. Co też jest widoczne w ojcu chrzestnym. Był też, byli też kapo, czyli kapitanowie. Oni, było ich zawsze kilku, um, oni mieli swoje określone zadania, wydzielone obszary, no, którymi zajmowali się interesami. Byli też oczywiście soldato, czyli taki cyngiel, i nienależący do rodziny i zewnętrznie współpracownicy. Co ciekawe, członkami mafii mogli zostać tylko Włosi. Też na przykład dlatego w filmie chłopcy z Ferajny Henry Hill nie mógł zostać mafiazem, ponieważ on był w połowie Irlandczykiem. Tak,
1: miał ojca Irlandczyka, matkę Sytylijka, więc dzięki matce w ogóle chyba go włączyli tam do jakieś struktury. Te pięć rodzin to były rodziny Luciano, Bonano, Profaci, Magdalena. Maniano i Gagliano, bardzo piękne włoskie nazwiska. Jeszcze był wcześniej Capo di Tutti Capi, czyli szef wszystkich szefów, coś jak Krzysztof Jarzyna ze Szczecina (laughs) w poranku Kojota. Też świetny film, może nie o mafii, ale polecamy raczej. Ja polecam z całego serca. Co do takiej nowszej historii, bo co ciekawe mafia, Dalej istnieje, już nie na taką skalę, ale... Tak, pięć rodzin w zasadzie powiedzieć.
0: dalej funkcjonuje. Teraz nazywają się już nieco inaczej, ale nie mają już takiego znaczenia, ponieważ jest bardzo dużo innych organizacji przestępczych, ponieważ są mm. gangi czarnoskórych, blood scripts, są odłamy mafii rosyjskiej lub nawet jakuzy, więc konkurencja jest naprawdę duża i nie ma już tej starej, dobrej mafii, tak jak, tak jak Dokładnie, kiedyś. ale jednak dalej
1: jakieś działania tam są, wyczytałem, że w 2019 roku zastrzelono Franka Caliego, bossa rodziny Gambino, który miał 53 lata, zastrzeli go pod domem, dostał 6 kulek, jeszcze na odchodne został przejechany autem. Więc no, niezbyt przyjemne, to było pierwsze takie morderstwo od 1985 roku, kiedy na zlecenie Johna Gottiego zabito Paula Castellano, ówczesnego bossa rodziny również Gambino. Co ciekawe, rodzina Gambino dalej Nazywa się Gambino, mimo że ostatni Gambino zmarł około 50 lat temu chyba, więc widać, że musiał być poważną postacią, że
0: dalej się trzymają tej tradycji. Tak, słyszałem też właśnie, że obecnie w szeregach pięciu rodzin już mało jest Włochów, większość to są rodowici Amerykanie.
1: Ale pewno jakieś korzenie muszą mieć. Wyczytałem też informację od Karla Sifakisa, eksperta i publicysty, który zajmuje się historią właśnie półświatka w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem książki Mafia amerykańska encyklopedia i powiedział, że otwarcie cytatu Choć szacowanie bilansu zysków z nielegalnych interesów przesparza analitykom dużych kłopotów, to nie ulega wątpliwości, że rodzina Gambino jest najbogatszą i najpotężniejszą organizacją przestępczą w Ameryce. Więc według niego jednak to dalej jakoś się trzyma.
0: Tak, Myślę, że możemy też coś wtrącić o kontynuacjach Mafia. Mm-hmm. Zdecydowanie. O Mafi 2 już mówiliśmy. Maja ulubiona.
1: Myślę,
0: tak, moja chyba jednak jedynka, jednak mam do niej sentyment. Mm. Myślę, że może to się jeszcze... Znaczy ta opinia się tylko umocni, jeżeli zagram w nową wersję. A dwójka naprawdę ciekawa. Tam mm, akcja działa się chyba w latach... Yy, po tu, tuż po wojnie, tak.
1: Mhm. Nawet chyba w trakcie wojny, tam 43, bo Vito wychodzi z przepustką. Jakoś tak, bo tam było? Yy,
0: też było takie nawiązanie właśnie do Ojca Chrzestnego, gdzie mhm. yy, główny bohater gry Vito Scaletta był bohaterem wojennym, tak samo jak syn yy, Dona Corleone z Ojca tak Michael Corleone,
1: no to prawda. Yy, dwójka mi się najbardziej podobała chyba przez to, że jako dzieciak przegrałem nie wiem, 50 godzin w demie. To były jeszcze te piękne czasy, gdzie wersje demowe wychodziły przed pełnymi grami. Na PS3 coś wspaniałego. No i też przez sentyment chyba najbardziej. tak i też wydaje Ale dobra gra to jest.
0: Tak, tak, wydaje mi się, że ta gra jest jeszcze bardziej zbliżona klimatem do chłopców z Ferajny i było tam mhm. też wyraźnie więcej nawiązań. Tak jak, tak jak mówiłem, bohaterowie czy misja, gdzie trzeba było zakopać ciało Yy, tak, ale to była na pewno jedna z najlepszych gier w swoim czasie. i
1: Też wejście w biznes z kokainą tam było chyba, z narkotykami. Tak, takiego... tak, tak,
0: tak. Było takie nawiązanie, tak samo jak w filmie. Henry Hill poszedł narkotyki, co go zgubiło, tak samo zrobił Vito Scaletta. Yy. A trzecia część
1: mi osobiście bardzo się nie podobała.
0: Znaczy trzecia część, yy, to już robiło inne studio i to był zupełnie inny klimat, bo to były lata 60., Nowy Orlean... Główny bohater był yy, czarnoskórym weteranem yy, wojny w Wietnamie. Kakadał, yy, kakadał. Jak kaka dla kaka mnie to, kaka było, kaka <laughs> no dla mnie to znaczy, była. To była naprawdę fajna gra. Miała świetną fabułę. Tylko yy, tutaj już pojawia się problem w większości nowych gier, czyli że. Fabuła świat. była rozmyta tak, bo był ogromny świat, było w nim bardzo dużo misji pobocznych i nawet misje główne były zrobione w ten sposób, że zawsze trzeba było robić to samo. Na przykład spalić jakiś magazyn, zabić jakiegoś kapo i przejąć tak, dzielnicę no. i trzeba było zrobić to 10 razy. Strasznie
1: i... powtarzalne to było.
0: Tak, ale ogólny klimat gry bardzo dobry. Te wielkie amerykańskie samochody, yy, rasizm, krokodyle na przedmieściach, no, fajna muzyka tak, jazzowa. W
1: sumie. No, ale jednak coś mi nie pasowało w tym. Yy, za mało cukru w cukrze było, za mało mafii w mafii samej. No i pod tym względem chyba przez to mi się nie podobała. Tak jeszcze na zakończenie, wtedy ustalmy swój ranking. U mnie to jest Mafia 2 na pierwszym miejscu, Mafia 1 i Mafia 3.
0: To ja myślę, że pójdę po prostu chronologicznie 1, 2 i 3. Okej, okay, a ile na 10 dajesz 1C? Ciężko mi mówić przez to, jak grał w 2002 roku, na pewno dałbym dziesiątkę mhm. teraz chyba nie dam oceny, bo to ciężko po prostu po takim czasie. No
1: też, też prawda. Ciężko
0: mi też tą grę po prostu polecić, ale mi się bardzo podobała i na pewno zagram w nową część.
1: No i polecam. Daję 7,5 na 10. No, jest to fajna gra, ale nie jest idealna. Ma swoje mankamenty jednak. No i tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban oraz audycja Gradiowa.
0: Audycja? Gradiowa.